0: Pirestrooycast.
1: Een blik
2: op Oost-Europa. Welkom bij de Pirestrooycast. Fijn dat je weer luistert. Het is een extra aflevering, dat heb je misschien opgemerkt. Wij komen eigenlijk elke twee weken op vrijdag online. Maar als er wat te beleven is, of als een van ons op reis is, in het gebied ten oosten van de Elbe, dus Midden-Europa, Oost-Europa, Centraal-Azië, de Balkan. Als er maar een mooi avontuur te vertellen is of te beleven is... dan maken we graag een extra uitzending. Het mooie is, het is podcast, dus dat kan gewoon. Gewoon even een opnamestudio in, een lijntje leggen en aai het o. En dat doe ik vandaag met kameraad Floris... want terwijl ik in het natte, winderige Amsterdam zit... heeft Floris het beter getroffen. Die is afgereisd naar het volgende land. Floris zit dus in Oekraïne en uh, de reden is dat daar uh, presidentsverkiezingen aan zitten te komen. En als het goed is, luistert Floris nu mee met mijn uh, betoog dat mij niet stopt. Dus laten we hem er maar bij halen. Punt. Floris. Ik zit hier
3: in, uh, in Hartje, Odessa, de mythische stad aan de Zwarte Zee. Beroemd vanwege, beroemd vanwege zijn literatuur.
2: Ja, goed je te horen man. Hoe is het daar?
3: Uh, het is hier, uh, als journalist is Oekraïne natuurlijk uh, een paradijs om hier te zijn Er uh, gebeurt zoveel waar je over kan schrijven is dat zo, dus Zodat ik eigenlijk tijd uh, tekort kom om mensen te spreken En om uh, alles op te snuiven
2: en te ruiken Oh jee, maar je moet toch juist de straat op Je moet toch juist met de, de Odessit gaan kletsen ja, dan moeten we maar snel stoppen, eigenlijk, hè, met het gesprek. <laughs> <laughs> uh,
3: nee, dat, dat doen we ook zeker. Ik, ik spreek met alles en iedereen. Ik spreek met uh, activisten tegen corruptie. Ik spreek uh, met uh, politicologen over uh, de favoriet van dit moment, uh, Zelensky. Dat is de presidentskandidaat. En die staat uh, bovenaan in opiniepeilingen. Ver voorop gevestigde uh, uh, be namen als Paroshenko en Timoshenko. Dus daar ben ik mee bezig. Um, ik ben ook bezig, gisteren was ik in een dorpje vlakbij Odessa. Heb ik gesproken over decentralisatie. Dat is een van de belangrijkste hervormingen in de afgelopen vijf jaar sinds uh, de Maidan-revolutie. En dat houdt in dat er meer macht verschuift en meer geld verschuift van Kiev naar de lokale, naar de dorpen. Zodat die dorpen meer te zeggen hebben over het geld zelf. En ook meer invloed kunnen uh, hebben over wat er met het geld gebeurt. Ja. En uh, tot slot ben ik natuurlijk ook bezig met de Tomos, de, uh, het schisma tussen uh, de Russische, dan zeg maar de, de kerk met Russische wortels de, onder Moskou's patriarchaat en de nieuwe onafhankelijke Oekraïnse kerk. En waarom heet dat Tomos? Ja, dat noemen ze hier zo. Uh, vraag niet waarom. Ik moet daar nog even goed in duiken, dus daar kom ik nog bij op terug.
2: Oké, okay. ja, we gaan de komende weken uh, natuurlijk wat meer aandacht hieraan besteden, want kan je even uitleggen, um, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, daar zitten we eerst op te wachten,
3: hè? Ja, de eerste ronde zijn, uh, vindt plaats op 31 maart, op een zondag, en uh, dat zijn dus de presidentsverkiezingen waaraan dus die Zelensky meedoet. Eh, als, als nummer één, maar ook eh, zoals ik al zei, Poroshenko en Timoshenko. Wat je op straat hier ziet, in, in, in het centrum van Odessa is eigenlijk weinig verkiezingskoorts. Eh, buiten de stad heb je wel veel billboards. Eh, vooral van eh, Poroshenko. Minder van eh, Zelensky. Ik heb daar gesproken met, uh, met uh, zijn team hier, zijn lokale team. Ze zeggen ja, we hebben eigenlijk niet zoveel geld om eh, veel te stoppen in, in billboards en in een groot campagnekantoor en campagneactiviteiten. We doen veel op internet en uh, met social media. Mm -hmm. uh, we proberen ook waar we nu ons vooral op richten: dat lokale kantoor is uh, het uh, verzamelen of in ieder geval het, 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 uh, het registreren van verkiezingswaarnemers. Het kantoor van Zelensky, de, het kamp van Zelensky, vertrouwt die verkiezingen voor geen meter. Uh, dat er, uh, ze vreest dat er gefraudeerd wordt, dus ze gaan uh, waarnemers, eigen verkiezingswaarnemers inzetten per uh,
2: stembureau. Oké. Okay. Die, die Zelensky, dat is uh, wel een interessante figuur om even over door te praten. Ik ben, ik ben ja. namelijk heel nieuwsgierig, want ik heb zelf ook uh, een tijd in Oekraïne gezeten. En heb dus uh, met name uh, het tijdperk Timoshenko. Toen ze ook nog in de gevangenis zat onder Janukovic. En, uh, uh, en ook het tijdperk. Toen ze nog een had. En ook het tijdperk Poroshenko heb ik meegemaakt. Maar mm -hmm. Zelensky, wat ik daarvan weet, is dat hij eigenlijk. Maar uh, corrigeer me als ik het fout heb. Een. Uh, een, ja, een vazal, een, uh, een volgeling is van Kolomoisky. Dat is die rijke man met baard. Ik denk de ene rijkste Oekraïner um, uit uh, Dnipopetrovsk. Um, er wordt van gezegd dat uh, dat eigenlijk de man is... en met name de geldbron die achter hem zit... en die hem zo succesvol nu weet te lanceren. Want eigenlijk is Zelensky een, een, een stand-up comedian, een acteur... bekend van tv in ieder geval. En nu ineens is hij daar in de politiek. Kan je dat verhaal iets helderder maken dan ik zojuist heb gedaan? Ja, ik ga mijn
3: best doen. Maar je komt aan heel eind. Uh, naar nou Zelensky is inderdaad een komiek, bekend van een, uh, van een televisieserie... waarin hij zelf optreedt of speelt uh, de president. Maar hij heeft ook een eigen productiehuis, hè, maakt eigen televisieprogramma's. En die zijn te zien op het televisiekanaal van die Kalamoyski. Dus dan is de link al snel gelegd van... hé, hey, uh, Kalamoyski, uh, bekende oligarch en tevens ook aardvijand van de huidige president... Poroshenko, uh, die kan via uh, uh, Zelensky mooi zometeen de dienst gaan uitmaken... als Zelensky inderdaad president wordt. Um, die geruchten gaan inderdaad dat die twee een, 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 een team vormen. Maar um, hard bewijs is er daar nog niet uh, van. Ik sprak net met een, uh, de, de voorzitter van het lokale team uh, van uh, Zelensky. Die, die wijst elke uh, samenwerking en uh, invloed af vanuit uh, uh, Kalamoyski. richting Ook Zelensky. financiële steun wijst hij af? Ook financiële. Hij zegt, ja, ik doe het hm. werk vrijwillig. Uh, die waarnemers zijn vrijwillig. We hebben geen uh, verkiezingscampagne zetten we hierop. Uh, dat zouden we alleen kunnen doen als we veel geld hebben. En waarom zou Zelensky, die succesvol is met zijn programma's, die zelf geld verdient, waarom zou hij uh, überhaupt uh, Kolomoysky nodig hebben als hij zelf zijn eigen boontjes kan doppen? Ja. Dus zo wordt hier gesproken, maar als je toch kijkt, met, als je toch praat met kiezers, uh, uh, of met, in ieder geval met hier op straat, dan. Ja, ze, mensen zien ook niet die, die directe link. Hè. Er is wel zakelijke link, maar die politieke link... tussen Zelensky en Kalamorsky zien ze niet. Maar er wordt al snel wel gezegd, en zo gaat hij in Oekraïne... Eh, er is wel degelijk een verband tussen die twee. Want politiek bedrijven in Oekraïne... kan eigenlijk niet zonder een oligarch achter je te hebben.
2: Nee, want iedereen kent hem, uh, Zelensky, van tv. Uh, je zei als acteur omdat hij president speelde in een serie, in een film... Beetje house of cards achtig waarschijnlijk. En, en nu is hij dus echt in de race om president te worden? Nu is het voor het echi en,
3: uh, en hij, staat, hij staat dus bovenaan. En ik heb gesproken met uh, bij zijn kantoor hier. Zijn is een lokale kantoor. konden mensen zich inschrijven om uh, verkiezingswaarnemer te worden. Toen vroeg ik aan hen, wat, wat trek je hier zo in hem aan? Nou, wat zij vooral zeggen is, hij is iemand van buiten het systeem. Hij is niet iemand die al jaren in de politiek zit, dus die al zijn banden heeft... met, met allerlei zakelijke figuren die, die weer stemmen kopen in het parlement... Om een, uh, om, een, uh, om, een, uh, om een zin te krijgen. Dus Zelensky trekt aan omdat hij iemand van buiten de elite, van buiten de establishment is. Dus zeg maar ook, je kan het ook zien als een, als een uh, proteststem. Mensen zijn het zat om steeds weer met Poroshenko of Timoshenko... en con, con, uh, corruptie geconfronteerd te worden waar zij geen einde aan kunnen maken. Maar
2: wat schiet je er nou op als Oekraïner met een acteur, als president?
3: Maar ja, ze zeggen van ja, kijk, hij heeft dan waarschijnlijk weinig ervaring, politiek erva politieke ervaring dan. Maar die heb je helemaal niet nodig, want politieke ervaring in Oekraïne betekent eigenlijk al dat je al besmet bent met corruptie. Dus dan heb kun je beter iemand hebben van buitenaf. Uh, dus dat is in zijn geval een pre. Aan de andere kant heeft hij weinig, voordeel of weinig uh, ervaring, maar zegt ze ja, hij gaat een, 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 een groot team om zich heen bouwen met allemaal specialisten die op elk thema een antwoord hebben. En natuurlijk zal hij fouten maken, zegt zijn kamp, maar uh, dat hoort erbij. Maar uh, hij is in ieder geval gaat hij dat systeem van buitenaf uh, gaat hij slopen. Dat corrupte systeem van oligarchen en clans die elkaar uh, uh, met de parlementaris... Die, die in Oekraïne de dienst uitmaken. Ja.
2: Volgens mij zei Poroshenko dat ook, ook al was hij. Natuurlijk. Precies, het chocolademannetje dat, en de chocolademagnaat. Maar dat zei dat, hij ook dat, toen de strijd tussen Janukovic en uh, Yushchenko precies, en Timoshenko ging. Die vraag,
3: die, die vraag stelde ik ook aan die uh, campagnemedewerker of die, die, die medewerker van Zelensky. Elke oligarch zegt het, Poroshenko ook. Maar op hij antwoordde van ja. Maar als je goed keek naar Poroshenko toen hij president werd in, uh, vijf jaar geleden... had hij al een politieke carrière uh, daarvoor liggen. Hij was al minister geweest. Hij, is, hij was al aanwezig bij eerdere uh, politieke bijeenkomsten... bij de uh, revolutie, Oranje Revolutie, geloof ik ook, maar dat weet ik niet zeker. Dus uh, en Zelensky, zeggen ze, is wel degelijk uh, iemand daarvan buitenaf. Dus dat... Uh, dat uh, trekt uh, mensen in aan. aan. Ja. Ik sprak wel met een politicoloog die zei van ja... die eerste ronde, dan zal Zelensky veel van dit soort stemmen krijgen. Proteststemmen of mensen die een ander geluid willen voren willen brengen. Maar als de tweede ronde, daar gaat het eigenlijk om. Hij zegt van ja, na die eerste ronde die op 31 maart plaatsvindt dan beginnen we eigenlijk aan een nieuwe bladzijde... en dan wordt de verkiezingscampagne nog smeriger. En dan zal uh, Poroshenko, want dan wordt er wel gelet op ervaring... of iemand die weet hoe het politieke spel in binnen- en buitenland wordt gespeeld... en dan zal, uh, Zelensky, uh, of, uh, dan zal Poroshenko het winnen van Zelensky. Ja,
2: ja. ja. Snap uh, je het nog? Ja, ik snap het wel. Uh, ik zit alleen Gelukkig. erover na te denken. Want wat ik weet van Poroshenko is dat hij bijvoorbeeld uh, eigenaar is van Kanaal Pjat... Een uh, groot uh -huh. uh, TV-kanaal, uh, 5, kanaal 5 in de Oekraïne. Um, ja. Timoshenko heeft ook zo haar uh, media uh, achter zich. Um, uh -huh. Als Zelensky uh, ja, afgezien Ik ben was toen
3: het... ook door uh, Timoshenko. Oh ja? <laughs> ik, ik, ja, ik werkte in 2006 uh, tijdelijk voor een gratis krant in de Oekraïne. Dat was, ik werkte toen voor Dagblad Spits. En uh, de telegraaf had toen een gratis krant in Oekraïne opgekocht. En toen uh, zijn we benaderd, toen ik hier in Kiev zat, zat... om die uh, krant vorm te geven en een gezicht te geven... toen zijn we benaderd voor het team van Timoshenko... om uh, voor haar uh, aan de slag te gaan als Dat krant.
2: Uh, maar dat hebben we toen geweigerd.
3: Ja, dat maar was dus wel. Om, beeld, ja. om in ieder geval een beeld te geven. Een Indruk te geven van. Ja, hoe dat, uh, hoe dat gaat.
2: Ja, nou, fantastische anekdote. Uh, wel midden in mijn betoog. Want ik wil aan je oh, vragen. Nee, uh, ik
3: zal je nooit meer in je betoog. Uh, ik zal je nooit meer in je betoog storen. Als die twee. Uh, doe ik uh, het weer.
2: Ja. <laughs> als die twee. Uh, uh, als die twee gevestigde namen. Uh, Poroshenko en Timoshenko. zo hun, uh, hun pappaheimers kennen. hun media achter zich hebben. En Zelensky zegt. Ik ben totaal onafhankelijk. Ik maak geen gebruik van. Uh, en bijvoorbeeld als oligarch... die ook zijn media-outlets heeft... dan kan je dat toch bijna niet geloven? Want je kan toch niet tegen dat geweld op? Dat valt ook moeilijk te geloven. Uh,
3: en sommige mensen zeggen ook van... ja, ik moet, ik moet het ook nog maar zien of het inderdaad zo gebeurt. In ieder geval is Zelensky, ze, sprak iemand mij... is de laatste kans op de laatste kans... Als hij dit niet voor elkaar krijgt, als hij blijkt dat hij ook inderdaad corrupt is of met Kalamoyski in één tweetje speelt, ja dan, uh, dan zie ik niet wie ooit nog wel uh, met schone handen de politiek in kan in Oekraïne.
2: Ja. Ik ga zo even een lijntje leggen met uh, Michiel Driebergen. Uh, ik wilde ja, eigenlijk... In, uh... zit in Garkov, <laughs> Precies, ik wilde jullie eigenlijk tegelijk spreken. Maar ik uh, zit in een uh, opnamestudio met maar één lijn. Um, dat is technisch dus even niet mogelijk om, om jullie tegelijk te spreken. Maar hij zit inderdaad in, um, in, in Garkov. Um, jij in Odessa. Garkief, wat is het? Ja, ja. Uh, Odessa met één S, twee S'en. Daar waren ja, al Twitteraars uh, over verbolgen. Uh, waarom ben jij in Odessa? Waarom uh, vond je het interessant om daar naartoe te gaan?
3: Nou ja, interessant. Eigenlijk mijn eigen journalistieke nieuwsgierigheid. Ik ben, ben één keer in Odessa geweest in 2006. Het uh, is al een tijdje geleden. En ja, ik was gewoon benieuwd hoe, hoe hier uh, tegen bepaalde onderwerpen als die Thomas, het kerkelijke schisma en die decentralisatie en de Zelensky wordt tegenwoordig wordt aangekeken. Het is ook een, ook een gebied dat ook wel wordt gezien als pro-Russisch. Uh, dus dat is al, al wat spannend van hoe die verhoudingen hier liggen. Dus daarom Odessa. En mijn vrouw is mee en die kan ik natuurlijk een mooie stad als Odessa graag aanbieden.
2: Ja, aan de zee, <laughs> Pachonkin trappen.
3: Dus precies, uh, er is veel te zien en te doen hier. Dus wat dat betreft kun je ook als toerist perfect in uh, Odessa je vermaken.
2: Ja, hoe ligt het erbij? Want ik zag al op uh, jouw Twitter account een paar foto's van het centrum is prachtig, maar daarbuiten uh, hebben ze het laten versloffen.
3: Ja, nou, daarbuiten hebben ze het laten versloffen. Daarbuiten is misschien het geld op, dat kan ook. Uh, nou ja, wat je ziet, in het centrum staat heel mooi met allemaal luxe winkels uh, en, en, en dikke auto's en veel seksclubs viel me op. Uh, daarbuiten is het minder, uh, maar ook, ik zit nu in een koffiebar iets buiten het centrum, of is niet een koffiebar, maar een, een co-working space... Uh, dus ook buiten het centrum zijn er dus wel degelijk uh, mooie adressen. Maar nou ja. zie je ook uh, meer zwervers op straat? En zijn de straten en de stoepen zijn meer gevallen? En de ik, huizen ook.
2: Ik zit me nu nog af te vragen. Uh, want uh, Kolomoysky is, uh, laten we zeggen, de oligarch uit uh, de Poroshenko uh, is de man van uh, Vinitia, van uh, West-Oekraïne. Dan uh -huh, uh -huh, uh -huh. heb je Ahmed, of uh, eigenlijk van, uh -huh. uh, van Donetsk, van de Donbass. Ja. Uh, uh, heeft Oli uh, Odessa eigenlijk ook zo zijn eigen. Uh, Lokale ja, hier, hier is, is, is de, de burgemeester,
3: de, de grote sterke man. Die Wie heb, is dat? Op, is ook een keer, uh, ja, zijn naam is uh, me even
2: ontschoten. Okay. In ieder geval, uh, ik google wel even mee hoor, dan uh, zoek ik ja, even.
3: Praat jij even de tijd voor? Ja, ja, hij is in ieder geval opgedoken in de Panama Papers. Uh, oh. Zo corrupt als een neten, zeggen ze hier. Hij uh, schijnt het met een 1-2'tje te hebben gegooid, ook met Paroshenko's, dat uh, de clan, de Paroshenko-team. Uh, 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 zich niet bemoeit met zaken hier in en rond Odessa. Uh -huh. Odessa is, zei iemand tegen mij, een, een zoete cake. Uh, omdat, uh, qua corruptie, qua rijkdom, qua verrijking. Want je hebt hier de haven, je hebt hier handel, je hebt hier toerisme, je hebt hier de grens. Dat zijn natuurlijk allemaal interessante uh, uh, bronnen om geld aan te verdienen. Corrupt, hè, je kan hotels bouwen, je kan vastgoed kun je aan verrijken. Ja. Uh, je kan Met de handel kun je allerlei uh, schema's kun je bedenken om, om geld te verdienen.
2: Uh, Truganov. Ja, Gennady
3: Troeghanov. Juist, je haalt de woorden uit de mond. Dus die burgemeester heeft hier gewoon, dat is gewoon zijn, zijn, zijn gebied. En ja. uh, andere oligarchen, ik sprak met zo'n activisten, zo'n bestrijder van corruptie, die hebben zeg maar Oekraïne verdeeld van jij hebt die regio, Poroshenko die regio en die burgemeester heeft de regio uh, uh, Odessa. Oh ja, oké. Okay. Nou, dat kan ik zo even aan. Uh... En op zijn beurt zet die burgemeester zich dan ook in voor Poroshenko's, uh, Poroshenko's verkiezingscampagne?
2: Ja, ja. Nou, zo, uh, interessant jongen. Zo gaat het hier. Goed gedaan zeg. Ja. Leuk om je even te spreken op deze manier. Ik, ik moet snel even naar Michiel toe. Want die, uh, die zit vanuit uh, Garkiv, Garkov natuurlijk ook te wachten. Ja, dat achter. valt niet te uh, proberen om met z'n drieën... Nee hè, dat valt echt niet te proberen. Nee, over. ja, ik heb maar één lijn jongen. Dus dat, uh, dat ja. lukt gewoon niet. Ah, jammer. jammer Helaas. Ik dus, uh, gaat zijn
3: stem en zijn verhaal willen horen. Wat
2: ga je vandaag doen? Uh, ik ga
3: zo nog even met een politicoloog ga ik aan de slag. Nou, niet aan de slag. Ik ga zo nog even met een interview. Hmm. En daarna moet ik even mijn eerste stuk tikken.
2: Oké. Okay. En denk aan je vrouw.
3: Dagblad. Vermaak je vrouw. Ja, we gaan morgenavond naar theater. Oh. Een prachtige opera heb je hier hè, de beroemde één van de grootste operagebouwen uh, van Europa. En ja, dat is natuurlijk een, uh, een moet je gezien hebben. Een genot. Zeker. Oh.
2: Michiel, ik heb net uh, ik heb met Floris gesproken. Ja. En uh, die zit in Odessa. En ik ja. dacht dat jij in Kharkiv, Kharkov zat.
1: Ja, daar zat ik. ja. Maar nu ben ik weer terug in Kiev. Je bent nu weer in Kiev? Oké. Okay. Ja. ja. Wat uh, heb je gedaan afgelopen week? Nou, ik ben uh, vooral bezig geweest om uh, uh, te proberen naar uh, het frontgebied te komen. Maar ik heb nog geen accreditatie. Die is overigens net binnengekomen. Dus nu zou ik weer terug kunnen gaan, maar ik heb nu ook weer andere dingen te doen. Uh, dus dat was een, een praktisch uh, ding. En voor de rest uh, ja, ben ik uh, aan het proberen om, uh, om te kijken hoe het met de verkiezingen staat. Hoe ze in het oosten denken over uh, de verkiezingen, daarop vooruit uh, blikken. Uh, ja, en heb ik wat mensen gesproken over allerlei andere onderwerpen... die ondertussen ook gewoon uh, in, uh, in uh, Oekraïne doorgaan. Over architectuur en zo, hè, dat soort dingen. Oh, architectuur ja. gaat ook door in Oekraïne? Ja, dat gaat ook door in Oekraïne. Grakov is, is een stad vol prachtige architectuur. Dus niet alleen uh, de, de Sovjet-architectuur, maar dan op een hele mooie manier. Modernisme noemen ze het. Maar er is ook de architectuur van Beketov. Een beroemde architect, honderd jaar geleden. Uh, prachtige torentjes, uh, erkertjes. Uh, ik ben helemaal geen architectuur kennen. Dat hoor je nu eigenlijk al wel een beetje. Maar, je doet je best. Uh, ik doe mijn best. En ik wilde eigenlijk ook over schrijven, voor de, oh ja, over schrijven voor de krant. Alleen heb ik nog geen idee of de krant erop zit te wachten. Maar ze weten er nog niet zoveel van. Dus dat uh, oh. was nog geheim.
2: Ja, en dat je misschien toch goed om even uit te leggen uh, hoe dat nou werkt met uh, een accreditatie voor het front. Want in principe is het Oost-Oekraïne het betwiste gebied naast de Krim. Maar in principe is de Krim geannexeerd en Oost-Oekraïne uh, niet. Daar zitten wat delen van, die hebben zichzelf uh, losverklaard. Maar toch heb je een accreditatie nodig voor het front. Uh, ja, Ik heb er zelf ook wel ja. eens een keer heen gehaald, maar dat kon dan wel aan het front. Maar jij wordt teruggestuurd.
1: Het is natuurlijk bizar dat je überhaupt accreditatie nodig hebt... om ergens heen te reizen in een land waar vijf jaar geleden... oorlog iets totaal ondenkbaars was. Maar ja, die oorlog die nadert nu inderdaad het vijfde jaar. Uh, en aan de kant, uh, ik blijf dan aan de kant van, uh, van Oekraïne, laten we zeggen. Dus aan de, van de, de niet uh, zichzelf afgesplitste republiekjes. Waar moet ik dan aan denken?
2: Richting, uh, uh, je gaat richting Kramatorsk, Slavyansk en, dan, en Artyomovsk. En daar wil je dan de, de, de grens tussen haakjes
1: dan over? Nee, ik wil de grens niet over. Ik blijf, ik zal aan deze kant blijven. Maar er is een soort grijze zone. Een soort tussen de twee fronten in zone die bestaat. Daar wonen ook mensen. Uh, maar er is ook een kant waar Oekraïne het wel voor het zeggen heeft. Maar waar wat wel echt oorlogsgebied is. Dus daar vallen af en toe hè, mortieren neer of granaten. Uh, er wordt af en toe geschoten, s'nachts met na. En ook voor dat gebied moet je dus... een toestemming hebben van het Oekraïense leger om daar te komen. Om met soldaten te kunnen spreken. Of met de vele mensen te kunnen spreken die daar, uh, die daar wonen. Dus je moet een soort toestemming hebben om daar te zijn. Want het is natuurlijk een gevoelig gebied. Ook een informatiegevoelig gebied. Dus ze willen eigenlijk geen pottenkijkers. Het Oekraïense leger ook eigenlijk niet. Dus daar doen ze dan een beetje wat langer over dan gewend. En, uh, en ze zeuren er een beetje over. Uiteindelijk lukt het altijd. Uh, nu helaas iets later. Maar goed, dan ga ik over een week of twee uh, gewoon nog een keertje. En welk dorp of welke stad wilde je naartoe? Ik wilde heel graag naar een plaats waar ik veel geweest ben. Toretsk heet dat. Uh, een, een plaats waar ook mijnen zijn, uh, dus oorlogsmijnen, maar ook uh, mijnen, waar ze onder de grond naar code uh, graven. Waarom willen mensen daarheen? Uh, nou, omdat ik, <lacht> omdat, ik, ja, omdat ik omdat er heel veel mensen wonen. En ja. omdat het dus niet alleen soldaten zijn, maar ook mensen die elke dag te maken hebben uh, met die oorlog, en dat al vijf jaar lang. Uh, en daar op een op bepaalde uh, ja, navrante manier aan gewend zijn. Uh, maar die verhalen zijn heel erg bijzonder. Omdat het ook verhalen zijn over moed. Hè? Want je, je moet een bepaalde moed hebben om daar te kunnen blijven. Of verhalen over, ja, ze kunnen niet weg. Want waar, waar zouden ze in vredesnaam heen moeten? Ze hebben geen geld om te gaan verhuizen. Uh, het zijn tragische verhalen. En het zijn verhalen waarvan ik denk als journalist... als ik in Oekraïne werk, dan moet ik die verhalen maken. Hoewel ik eigenlijk nooit heb besloten Om in een oorlogsgebied te gaan werken, maar daar ben ik dan min of meer ingerold. Ja, het land heeft dat uh, besloten er, om in
2: ja, oorlog te raken.
1: Ja, zeker. En zelfs het land zelf heeft dat niet eens besloten. Het is een, het is een, een soort. het is echt mensen overkomen. En, uh, en ja, dat, dat, ik denk ook juist omdat het een frontgebied is waar zoveel mensen wonen, waar zoveel fabrieken staan, waar bedrijven uh, moesten draaien. Uh, uh, ja, en er heel veel kinderen wonen... waar scholen gewoon eigenlijk nog functioneren... Ja. vind ik dat dat verhaal verteld moet worden.
2: Ja, ik ben er zelf ook wel eens geweest... en het is echt alsof je in, in een film belandt. Als je geen oorlogsverslaggever ja. bent... dan zit je ineens backstage bij een oorlog... waar mensen ook gewoon eten en naar de bank gaan... en alles draait door... maar je hoort constant van alles om je heen gebeuren... en je ziet uh,
1: legerwagens
2: uh, de stad in en uitrijden. Het is echt filmisch.
1: Ja, en voor jou, Geert-Jan, is dat natuurlijk ook bijzonder, want jij zat hier ook in de tijd voor die oorlog. Uh, ja, weet je, ja, had je dat ooit kunnen indenken dat er zoiets aan de nou, hand was? Ik, ik zat
2: er nog aan te denken afgelopen week dat ik in het uh, voetbalstadion van uh, Shakhtar Donetsk ben geweest in aanloop naar het EK voetbal, en dat ik werd rondgeleid door uh, Patrick Van Leeuwen... een Nederlander die daar uh, werkte bij de Jeugdacademie. Prachtig stadion. Um, yeah. Ja, uh, ze hebben echt geprobeerd om toen die stad klaar te krijgen... voor een, het EK voetbal, het evenement voor Oekraïne-infrastructuur naartoe. Ik kwam met de trein aan. Volgens mij heb ik een van mijn eerste bijdragers voor BNR daar gehad... met Humberto wow. nog in de ochtend. En die belde mij terwijl ik dus in de trein naar Donetsk zat. Die zei ook nog, uh, Dobredin uh, probeerde die in zijn beste Oekraïens uh, het gesprek uh, te beginnen. Dat, dat herinner ik me allemaal, allemaal flarden. Maar ik ben er een paar keer geweest, maar het is zo raar dat... Uh, ja, ik ben er ook met Floris toen geweest, uh, vijf jaar yeah. terug, uh, bij het plein met de McDonald's en met uh, het beeld van Lenin, waar toen de protesten eigenlijk begonnen. Uh, met, met, met dingen die gewoon nu... Ja, op zich, Donetsk zelf is nog redelijk intact. Hè. Daar, dat is niet echt kapot geschoten, maar het is zo'n ja. raar idee. Ja,
1: ja, ja, het ja, het vliegveld. Pesky, hè? Welkeen. Ja. Ja, wat wij wel kennen, zoals in een uh, vliegveld zoals in Eindhoven stond. Hè, dat is helemaal met de grond gelijk uh, geweest. Ik heb het vanaf de Oekraïnse kant kunnen zien. Het is een soort ja, schroothoop uh, inmiddels. En uh, Het stadion is wel uh, intact nog, uh, begrijp ik. Uh, ja, maar ze spelen een, er niet. Beschadigd. Nee, het is leeg. Ik denk dat er inmiddels gras woekert. Uh,
2: het was Nederlands uh, gras dat daar groeide met Nederlandse belichtingsmaterialen.
1: Ah, kijk, ja, het <laughs> modernste van de modernste. Het ja, dat... voor, of tenminste, gerestaureerd, denk ik. Of gerenoveerd voor het EK-voetbal. Ja, en, en Björn Kuipers
2: UK. vloot daar nog de halve finale, volgens mij. En Oekraïne speelde daar ook. Een van de wedstrijden, kan ik me herinneren. Ja, bij, bijzonder. Um, en, en ik zit me ja. nu ook af te vragen, Michiel. Uh, dan, dan kunnen we het even over de verkiezingen hebben. Poroshenko is al die tijd, die vijf jaar, eigenlijk een oorlogspresident geweest.
1: Ja. Ja, ja, ook dat is iets waar hij denk ik niet voor gekozen heeft. Hij zei uh, vijf jaar geleden toen hij begon uh, met zijn ambt... zei hij van ja, uh, binnen een maand zal deze oorlog voorbij zijn. Ik begin een ATO, een antiterroristische operatie... en we zullen dat wel eens even fixen. Uh, ja, dat is, dat is, uh, daar is hij uh, genadeloos in gefaald. Uh, dat is niet gelukt. Het uh, ja, begin, toen de oorlog hef heftig was... was die oorlog zo heftig omdat dat wel dreigde te gaan lukken. Maar vervolgens zijn de is het Oekraïense leger weer teruggeslagen. En nu is het een soort loopgravenoorlog waar uh, de president misschien eigenlijk ook wel een beetje, Geert-Jan, denk ik, op, uh, op teert. Uh, omdat hij uh, zich steeds meer laat zien als patriot. Als iemand ja. die uh, Oekraïne beschermt tegen Rusland. Uh, en die, uh, nou ja, die het Oekraïens wil promoten ten koste van, uh, van het Russisch. En daar zijn ook veel Oekraïners wel tevreden over. Dus hij hoopt daarmee. Hij heeft de kerk ook losgeweekt van Rusland.
2: Ja, daar had Floris het net over. De, uh, Tomos noemen ze dat.
1: Ja. Dat woord dat ja, kende ja. ik nog
2: niet. Uh, sorry, ja, schisma. Ja.
1: Precies, precies. En, en, en uh, die Tomos is nu in, in, in Kiev inmiddels sinds een paar maanden... En Poroshenko is echt de voorloper geweest in dat proces. Hij heeft met de, de patriarch van Constantinopel uh, het op een nou ja, akkoordje gegooid. En dat is dus gewoon gelukt. Uh, dus daar kan hij ook wel op bogen. Uh, de vraag ja. is ja, of dat genoeg is voor een, voor een overwinning en voor een tweede ronde. Ik geloof dat het nog maar één keer gelukt is. Kucsma uh, in 1999 om, de tweede, of om, ja, om, om, om voor de tweede keer president te worden. Ja. Dus voor de rest. Uh, de oude Leonid Kucsma, ja. Probeert. Ik ja. zit
2: me ook af te vragen dan hoe um, in de gebieden waar jij uh, komt of bent geweest. Nou, weet je, jij zit veel in West-Oekraïne uh, en, en in Kiev en dan nu ben je in, in Garkov geweest. Uh, de, Garkov is um, m, wat meer uh, ja, pro-Russisch. Dat is voor mensen soms moeilijk uit te leggen hè, wat nou pro-Russisch is. Maar in ieder ja. geval, uh, ze zijn minder nationalistisch dan in het Westen. Maar uh, ja. uh, ze zijn autonoom, maar niet losgeweken, zoals uh, Donetsk, uh, Lugansk. Um, nee. het, is, het lijkt hem misschien een beetje op Odessa, hoewel Odessieten altijd zeggen dat ze een volk apart zijn, maar het zijn, ja. Odessa en Garkiv lijken wel een beetje op elkaar, met dat ze ja, volgens mij uh, niet, niet echt tot het kamp van Poroshenko behoren, maar ik heb ook geen Klopt. idee voor wie ze nu zouden gaan, want Timoshenko en Zelensky lijken me ook niet in hun voordeel te spreken.
1: Ja, Garkov is, is niet zozeer pro-Russisch in de zin van dat ze... Dat, ze, dat, er, dat je er fans van Poetin tegenkomt, niet in die zin. Het is wel zo dat ze zichzelf heel erg zien als inderdaad autonome stad, uh, wat je zegt, maar ook als stad waar, ja, waar Oost en West altijd mee moeten handelen. Uh, hè? Dus ook de, de Russen zouden daarmee moeten handelen. Er zijn ongelooflijk veel banden, er ligt op 30 kilometer van Rusland af. Ja, Belkorot, uh, geloof ik. Ja, precies, precies. Een grote Russische stad, ja. het, is, het is natuurlijk voor zo'n grote stad. Ik geloof dat er bijna 2 miljoen mensen wonen. de tweede stad van Oekraïne is het een ramp om, om niet meer te kunnen zaken doen met Rusland. En, en daarin uitzicht vooral, denk ik, uh, ja, dat, uh, dat, dat meer op Rusland gerichte Veel meer natuurlijk dan West-Oekraïne, die veel meer met Polen hebben, hè. geschiedkundig ook gezien. Uh, maar goed, en wat betreft de verkiezingen, uh, kijk... Wat mij opviel, was dat Poroshenko's tentjes, dus je hebt van die verkiezingstentjes waar mensen staan volgens uit de deken delen, dat waren de enige tentjes die ik in Kharkov zag. Dat is raar, want inderdaad, Poroshenko heeft daar helemaal niet zijn basis. Die basis ligt veel meer in midden-Oekraïne. Um, maar er wordt ge gesuggereerd, maar dat kun je nooit bewijzen. Dat is lastig voor journalisten. Dat er een deal is gemaakt met Kernes, de burgemeester die er ook al heel lang zit. En eigenlijk de machthebber van die stad, Garkov.
2: Kernes, uh, ja. Vond... Jeetje, ja. Die, die was tijdens ja. het EK voetbal nog enorm in opspraak. Dat is maar ook een figuur. Maar goed, zo zijn al die oligarchen
1: ja, zeker, zeker, zeker. Maar ja, er wordt nu gesuggereerd dat hij dus een deal heeft gesloten, deze machtige man. Met man, een ik een heb machtige, hem nog wel
2: eens gesproken. Een kleine kale mannetje met die bril. Ja, dat mag niet zeggen, want ja. dan heb ik gelijk... twee uh, uh, miljoen mensen ja, ja. van gakken op mijn dak, maar...
1: Ja, 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 het is een machtige, een machtige man. Uh, ho Hoewel die dus in allerlei mafioze kringen zou hebben verkeerd. Ook inderdaad toen al. En hij is beschoten een aantal jaar geleden. En dat is, was het, ja. Uh, dus aan zijn rolstoel uh, gebonden. Maar hij... Maakt nog steeds uh, achter de schermen de dienst uit. Is ook nog steeds burgemeester. Dus ook nog steeds een beetje het gezicht van de stad. En als Poroshenko met hem een deal sluit... Ja, dan, dan kan Poroshenko daar natuurlijk zijn gang gaan qua campagne voeren. Uh, en dat wordt in elk, in elk geval nu gesuggereerd. Dus dat was misschien de verklaring dat ik daar vooral veel Poroshenko heb gezien. Uh, ja. Hoewel hij nog maar derde staat in de peilingen. Het
2: is ook en... eigenlijk geen uh, partijpolitiek hè, wat, wat in Oekraïne de klok slaat. Nee. Het is, uh, dat was al weinig, maar nu is het helemaal. Het draait alleen maar om figuren.
1: Ja, dus, en dat is ook heel vreemd. En ook lastig voor journalisten, omdat je dus... Uh, je kunt bijvoorbeeld niet naar partijbijeenkomsten gaan. Je kunt niet zeggen, nou, er is vanavond hier in het buurthuis... en de partijbijeenkomst waar uh, de leden stemmen over een bepaald voorstel. Ja, dat, dat is hier helemaal niet. De campagne wordt heel erg op straat dus uh, gevoerd. En ook vooral op de nationale televisie. En alle televisie, televisiestations die zijn dan weer in handen van een bepaalde ja, rijke zakenman... die dan uh, daar de boel uh, bepaalt ook bepaalt waar het nieuws over gaat. En dat ja. is natuurlijk vooral positief tegenover hem. Uh, uh, dus ja, dat, zo, zo werkt dat in Oekraïne. En zo zal het voorlopig goed nog wel blijven wer werken. Uh, dat maakt het ook lastig uh, ja, te voorspellen wat straks de resultaten zullen zijn.
2: Ja, waar kijk jij nou naar met je verkiezingsbril? Want Oekraïne is niet vreemd voor jou, maar het is toch wel weer uh, spannend. Uh, presidentsverkiezingen, na vijf jaar misschien een wisseling van de macht. Uh, Floris heeft net best wel veel verteld over Zelensky. Uh, jij zit dus meer ook noodgedwongen uh, op het terrein van Poroshenko. Waar let je nou op?
1: Ja, ik ben aan het evalueren, dat doe ik ook voor de krant trouw, uh, aan het evalueren wat Parashenko nou heeft bereikt en wat hij niet heeft bereikt. Dus daar ben ik heel erg veel mee bezig. En hoe ver ben je in die evaluatie? Ja. Nou, een aardig eindje op streek. Ik denk dat dat patriotisme door veel Oekraïners wel wordt gewaardeerd. Hè. De taal, wat ik al zei, de kerk, het losmaken van de kerk uh, van Rusland. Um, maar... Um, wat je ook veel hoort uh, mensen zijn echt ziek van die, van die corruptie dat waren ze al en dat zijn ze nu nog meer en dat zijn denk ik de stemmers die vooral neigen naar Zelensky uh, er is een andere uh, cohort aan mensen die zeggen ja vooral economisch heeft hij gefaald uh, met name de energierekeningen zijn enorm gestegen uh, en dat zijn mensen die, die ook ja, helemaal niet meer geloven in Poroshenko. En die meer neigen, misschien dan toch maar in vredesnaam, naar uh, Timoshenko, Julia Timoshenko. Mijn hemel. Die, uh, ja, die zegt uh, van nou, ik ga, als ik verkozen word, ga ik, uh, ga ik de IMF eisen. Want dat is een van de redenen waarom die energiekosten zo zijn gestegen. Ga ik uh, gewoon opzeggen. Dus ik ga gewoon zorgen dat jullie gas-elektriciteitsrekening weer lager wordt. Uh, en zij heeft vooral haar basis in de wat meer de provincie, provincie uh, dus in de dorpen. Ja. Uh, en nou ja, dat, zou ook, dat zou ook kunnen werken. Dus vooral economisch gaan mensen natuurlijk ook kijken van wat zou voor mij het beste uitkomen. Maar ik moet in het algemeen zeggen dat het geloof in de algehele politiek niet vreselijk, uh, niet vreselijk groot is. Maar dat is, ja, dat is wat te verwachten uh, na zoveel tijd. Ik moet wel zeggen dat er veel mensen gaan stemmen. Uh, ik, heb die idee, ik heb het idee dat veel mensen er wel mee bezig zijn. Dat er over gediscussieerd wordt onderling, ook wel op straat en zo. En uh, de, de opkomstpercentages die worden verwacht, zo dus gaan ook boven de 80 procent. Dat zijn toch, toch opmerkelijk veel. Zeker. Uh, ik, was, ik was in Moldavië onlangs, ik haalde het niet eens de 50 procent. Ja. Dus, men is hier dus op een bepaalde manier ook wel weer uh, politiek betrokken.
2: Oké, okay. nou laten we met die positieve noot dan, uh, dan afsluiten... Michiel, want dan houden we nog wat over voor de volgende keer. Want het, uh, okay. het belooft wel spannend te worden. Maar dan moeten we net als in een soort uh, soap... want dat is eigenlijk de Oekraïense politiek... moeten we het niet in één aflevering uh, allemaal behandelen. <laughs>
1: Zeker. Wat is Komt je plan? Je wat ga je vandaag doen? Uh, vandaag ga ik met de trein naar, uh, vanavond alweer met de trein naar het westen van Oekraïne. Daar een beetje mijn basis, Lviv. En, en, en daar wil ik ook nog praten met mensen over uh, Poroshenko. En daar zijn ze met name tevreden over wat ik al zei over die, uh, de, de, de stappen om uh, de kerk los te maken en uh, de taal te versterken. Uh, dus daar moet ik ook nog eens even kijken. Ja. Oost, uh, Midden en West heb ik dan gehad.
2: Oké. Okay. Je krijgt de groeten van Floris.
1: Dank, doe de groeten terug als je hem weer ziet.
2: Ja, en dat was hem alweer, deze extra Pirrestroikast... met onze kameraden Floris en Michiel vanuit Oekraïne in aanloop naar de presidentsverkiezingen. We zijn te vinden op Twitter, het En we zijn best wel actief en sociaal en democratisch. En je kan ons ook benaderen via de e-mail pirrestroikast.bnr.nl. Joost Bosman, die moet je even missen. Onze barman uit Moskou, die is uh, op vakantie. Die zit in Vlissingen. Joost, als je luistert, alle goeds daar, wij niet weg. De volgende keer uh, hoor je weer andere zaken... over uh, Bosnië, Roemenië, uh, Oezbekistan, Letland. We hebben nog een heleboel te bespreken in deze perestrooikast. Oh, volgende week trouwens over Rusland en uh, Michael Kelvy en over de Russische economie. Dus blijf zeker terugkomen op ons kanaal... als je daar meer van wilt weten. En... Uh, wij zeggen pakka. <middels> bij je
3: toe.
2: je mooi, wat kan ik lullen? Hou nu eens op.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.